0: Salut tout le monde, c'est Adré, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau podcast et aujourd'hui on va parler, roulement de tambour, d'argentique. Et hey yes, quelle surprise, incroyable <rire> Non, en vrai, j'ai mis une story euh, il y a quelques jours, peut-être hier en vrai. Je... La notion du temps pendant le, le confinement est, est très vague. J'espère que d'ailleurs tout le monde va bien, que vous restez euh, chez vous. Bref, on va pas parler de de ça. J'en ai déjà parlé la dernière fois. Pour l'instant, ça va. On va parler du coup d'argentique. Donc, j'ai mis une story euh, sur Instagram l'autre jour, adrélanine D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a trouvé sur Insta qui a lâché un commentaire qui m'avait dit, qui me demandait si c'était moi Adrelanine Podcast. Bah du coup, oui. Vu que c'est le même nom. Donc, euh, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Donc, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram et que vous avez envie d'aller voir ce que je fais, c'est le même nom que, que le podcast, adrélanine Alors, j'ai pris des screens, des questions que vous m'avez posées. Du coup, en story, j'ai fait un... Pas un sondage, mais tu sais, un truc où je peux poser des questions. Et, Et c'était sur l'argentique. Donc, on va regarder ensemble ce que vous m'avez posé comme question. Ok, alors, première question. Manon qui demande, est-ce que j'ai un conseil pour l'achat d'un scanner Euh, ouais, j'ai un conseil pour l'achat d'un scanner. Alors, moi, ce que j'ai ce que j'ai fait... Comment j'ai commencé J'ai commencé à l'école, à Gobelin, on pouvait les faire développer avec un labo, donc on allait les faire développer euh, en couleur dans un labo, mais ils ne les scannaient pas, donc on les récupérait, et à l'école on a plusieurs imprimantes, plusieurs scanners, enfin non pas imprimantes, plusieurs scanners, et on en a donc on a un Imacon, on a un FlexTite, et on a euh, un truc à plat, je ne sais pas ce que c'est, un Epson, euh, pas, pas un V600, un V800, un truc assez gros, et euh, donc, j'ai commencé moi avec l'Imacon et le FlexTite mais ça, c'est des, des scanners qui coûtent, euh, je crois, plus de 8000 euros, plus de 10 000 euros. Donc, c'est des trucs vraiment de pro et le rendu, il est, pff, il est incroyable. C'est les meilleurs trucs du monde. Mais euh, sinon, 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 moi, j'en achetais un après en perso, quand j'avais un peu de temps, et puis après, ça m'a saoulé, je faisais tout passer en labo pour, pour gagner du temps. Parce que si tu dois scanner une pellicule, ça te prend. Euh, 36 photos, ça te prend une heure, une heure et demie. Il y a de la poussière forcément quand tu le fais toi-même parce que tu n'es pas dans des conditions dans ta chambre et tout. Donc, euh, il y a de la poussière. Donc, tu dois aller sur Photoshop, enlever la poussière sur toutes tes photos. Franchement, moi, ça m'a saoulé. Mais je sais pas, je ne suis pas encore convaincu. J'ai pas encore trouvé le, le meilleur système, la meilleure façon de, de faire. Donc, euh, ça va évoluer. Mais j'avais un scanner et du coup, ce que je recommande, c'est un scanner euh, 35 mm. Donc... Euh, parce que vous savez, il y a deux formats de, de pellicule, du 135 et du 120, donc moyen format et 35 mm. Donc la plupart des gens qui font de l'argentique, qui font du 35 mm, donc du 135 format de pellicule. Et euh, les, il y a des scanners 135 qui existent, qui coûtent euh, moins, de, moins de 400 euros, je crois que je l'avais payé 250, un truc comme ça, je ne saurais pas vous dire. Enfin, je peux regarder, hein. si vous voulez, hop, je vais regarder tout de suite. Voilà, je l'avais acheté 350 et c'est un PlusTech, la marque PlusTech. Euh, donc c'est un scanner spécialisé dans le 30, 35 mm. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas faire de 120 mm avec, 120, enfin, on ne peut pas scanner de 120 mm avec. Donc c'est embêtant si vous faites les deux, parce que vous pouvez pas, enfin ça veut dire qu'il faut que vous achetiez un autre scanner. Mais c'est beaucoup mieux qu'un scanner à plat, comme un Epson V600 ou V800 qui sont très bons. Mais pour le 35 mm, l'image en fait est tellement petite, que le grain, il sort beaucoup plus les détails, la fidélité des couleurs, moi personnellement je trouve que les scanners spécifiques 35mm ils ont, euh, ils ont un rendu euh, vraiment euh, supérieur au, au scanner à plat. Mais par contre si vous faites du 120, je vous conseille du coup un, un Epson, un V600, un V800 euh, parce que pour le format et tout c'est le meilleur, vous avez les bordures, vous avez tout ce que vous voulez. Parce que oui avec un, un scanner 35mm vous n'avez pas de bordure parce que vous avez une, vous glissez en fait votre votre bande, votre pellicule, votre négatif dans une, dans une petite plaque dans un, dans un petit guide et du coup ça, 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 ça cache en fait le, les côtés parce que ça appuie dessus pour l'aplatir pour que ça soit le plus plat possible pour le, pour le scan mais, mais le rendu est vraiment cool après euh, moi je l'ai acheté je l'ai utilisé un peu mais la poussière comme je vous dis ça m'a saoulé donc je, vais, je, vais, je l'ai prêté à un pote euh, je pense que je vais lui laisser jusqu'à ce qu'il ait fini de s'en servir et tout mais après je vais le revendre donc euh, si ça intéresse quelqu'un pour plus tard, dites-moi aussi, envoyez-moi un DM, ou, ou peu importe. Donc voilà, pour l'achat d'un scanner, je vous conseille ça. Ensuite, SWGR, SWGRO. ok. Qu'est-ce que ça t'apporte dans ta démarche photo Eh bah, euh, ça m'apporte beaucoup de choses en fait. Ça m'a... Euh, avant, ça me saoulait l'argentique. En fait, je devais en faire pareil avec l'école. Ils, ils nous ont dit, ouais, shooter euh, une pellicule noir et blanc, après on va la développer ensemble, parce qu'on peut, on peut les développer à l'école et tout. Mais euh, pff, moi, j'étais pas, pas dans le délire. J'étais à fond euh, Instagram, à fond numérique et tout. Mais bon, c'est l'exercice, je l'ai fait. Ça m'a pas du tout plu. Je voyais pas ce que je faisais. Je savais pas si j'avais bien exposé. Je voyais. Fallait attendre que ça se. Et après, il y a un truc qui m'a quand même plu. C'était la chambre noire. Quand t'arrives, tu sais, c'est un peu comme dans les films où il y a, y a des. Bon, pas autant, parce que dans les films. Non, si en vrai, là, il n'y en avait pas. Mais tu vois, tu es dans les films. C'est des grandes salles avec une petite lumière rouge, un tout petit peu hyper faible, et des espèces de longs, euh, des traits qui pendent partout, enfin des traits, des, 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 des fils qui pendent partout avec des, des pinces à linge, et tu sais, t'attaches un peu tes trucs partout, comme dans les films. Bon, c'est pas exactement ça, mais c'est le même délire, t'as une petite lumière rouge, tu as des cuves, t'as de la chimie, et euh, ça c'est pas pour développer, hein, pour, pour imprimer. Et donc euh, avec du papier photosensible, tu pouvais imprimer tes négatifs, et ça j'ai trouvé cool, parce qu'en fait, t'es dans le noir, mais tu vois un petit peu, et tu trempes ton papier dans l'eau, et ta photo, elle apparaît, genre tu la vois apparaître. Ça, c'était vraiment cool. Mais ça m'a pas plus touché que ça euh, au final. Et euh, j'ai continué le numérique à fond. Et puis, euh, je voulais faire du Polaroid, parce que je voulais changer euh, de format, je voulais tester des nouveaux trucs. Et je sais pas, ça m'a saoulé, euh, c'était trop cher. C'était genre 1 ou 2 euros, je crois que c'était 2 euros la photo Polaroid, c'est 16 euros le pack de 8. Et bon, après, l'appareil, c'est 150 euros. C'est moins cher qu'un Sony à 2 ou 3000 mais acheter des recharges, des recharges, des recharges, euh, ça pouvait faire cher quoi. Faudrait que je calcule d'ailleurs euh, à quoi ça correspond en termes de photos numériques, euh, un Polaroid, ça serait intéressant, et même un argentique. Faudrait que je le fasse, je partagerai cette info. Et euh, du coup trop cher, du coup je me suis dit bon on va tester l'argentique, mes couleurs, parce que noir et blanc ça ne m'avait pas plu. Et j'ai fait ça, j'avais un... Bah, oui, un argentique du coup, parce que c'était celui... celui que ma mère m'avait donné, et euh, mais j'en ai acheté d'autres, après je suis tombé dedans, j'en ai acheté plein, 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 moi j'aime trop acheter des trucs, c'est un, un peu mon, mon défaut, j'aime trop acheter des les appareils, mais c'est pas des gadgets, tu vois, genre j'achète des vrais appareils, donc des vrais trucs chers, ou alors, en fait c'est soit l'un soit l'autre tu vois, soit je vais acheter un appareil à 20€, point and shoot, avec un data un truc, euh, je vous parle un peu chinois je pense, pour ceux qui connaissent pas, mais un truc un peu mystique, euh, vite fait, pour, pour cliquer et faire tes photos, ou alors j'achète des appareils à plus de euros argentiques, des trucs... Euh, hyper réputé et ouais, je suis un peu dans ça. Et donc, ça répond pas à la question. <rire> la question c'est euh, qu'est-ce que ça m'apporte Donc du coup, l'argent en fait, ça m'apporte pas d'argent non, ça m'en fait dépenser, mais le fait que tu as conscience que chaque photo te coûte de l'argent, ça te fait réfléchir. Parce que du coup, tu vas pas euh... déjà tu peux pas mitrailler parce que tu fais une photo, tu dois attendre une seconde avant que ça passe à l'autre et tu n'as que 36 photos ou 24 dans certaines pellicules. Donc, euh, t es, t es tout de suite limité. Tu peux pas te dire, vas-y, euh, je vais tout rafaler, machin et tout, parce que sinon, après, tu te retrouves avec 10 pellicules et, et là, ça va te coûter cher. 10 pellicules, euh, ça te coûte euh, 20 euros par pellicule, en moyenne, achat plus développement. Donc, euh, tu fais le calcul. Donc, non, tu peux pas faire ça. Donc, tu réfléchis à ce que tu fais. Tu vas regarder dans le viseur et si ta photo, elle n'est pas parfaite ou elle n'est pas, 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 pas forcément parfaite, ça n'existe pas, mais s'il y a un truc qui te va pas ou quoi, bah, tu vas pas la faire. Moi, il y a plein de photos que que je fais pas et en fait ça t'aide à aussi en numérique parce que du coup tu te rends compte quand tu fais du numérique quand tu refais du numérique après qu'il y a des photos qui, qui, qui valent pas la peine d'être prix parce que tu sais déjà que tu vas jamais rien en faire en fait. En fait, c'est le mélange de faire les deux, tu vois. Le fait de faire beaucoup de photos en numérique, ça m'a montré qu'il y a plein de photos que j'utilise pas, tu vois. Sur 1000 photos, il y en a 100 qui sont bonnes, tu vois. J'exagère mais 10% c'est c'est un ratio qui me paraît correct, tu vois. Parce que tu mitrailles, parce que tu es à fond, si tu n'es pas bien exposé, ce n'est pas grave, tu corrigeras après, tu rattrapes. Euh, si tu as un, une célébrité devant toi, tu mitrailles comme un porc, euh, tu te diras, il y en a une qui est bonne, tu vois. Donc, le ratio, 10%, ça me, paraît, ça me paraît bon. Et même quand tu t'appliques et tout, tu, souvent, tout le monde est en mode rafale. Donc, même tu vas faire quatre fois la même photo, donc il y en a une qui sera bonne. Les, elles sont toutes bonnes, mais tu vas les jeter les autres, parce que ça ne sert à rien. Donc, euh, donc, voilà. Donc, quand tu vas faire de l'argentique, tu vas aussi avoir cette réflexion de tu sais déjà qu'en fait la plupart des photos que tu fais ne servent à rien. Donc si tu fais une photo, mais qu'il y a un élément qui que tu n'aimes pas, etc., tu arrives à prendre le recul pour te dire en fait, cette photo ne sert à rien, je ne vais pas me servir. Si lui il n'était pas là, ou si ça c'était pas là, ou si ça c'était comme ça, ça serait vraiment cool. Mais là, ça ne vaut pas le coup parce que ça, ça gâche ça. Du coup, je ne le fais pas. Donc ça, c'est hyper intéressant, ça te permet de, de, de poser une réflexion certaine sur, sur ton travail. Donc ça, c'est un, un des premiers aspects, un des plus importants. Et le deuxième, c'est que tu ne vois pas en fait ce que tu fais. Donc euh, tu ne sais, tu sais pas si ta photo, elle va être réussie, tu ne sais pas si ta photo, elle va être ratée ou... C'est logique, hein, si tu ne sais pas si elle est réussie, tu ne sais pas si elle va être ratée. Mais du coup, c'est un peu dans la continuité, tu réfléchis beaucoup à ce que tu fais. Parce qu'il ne faut pas qu'il cligne des yeux, il ne faut pas que machin, il faut que tout soit calé. Tu fais ta photo, ça te coûte 80 centimes, on va dire. Donc euh, tu payes, donc euh, tu espères que ta photo, elle, elle est bien. Donc vraiment c'est vraiment encore une démarche de réflexion et de, de, de... voilà de réflexion donc ça ça m'apporte ça dans ma démarche photo parce que ne faites pas voir c'est hyper handicapant au départ pour moi qui suis à fond dans le numérique à fond dans, dans Canon, Sony voir ton écran réversible et tout machin là tu es là tu peux pas voir ce que tu fais donc euh... c'est donc ça qui est cool aussi c'est que tu te dis vas-y euh, t'imagines en fait que, ce que ça va faire et puis tu vois un peu, je sais, pas, je sais pas si ça vous le fait, mais moi, j'ai l'impression de le sentir un peu, par exemple, quand je shoot avec un flash, que je regarde dans le viseur et je flash, bah je vois l'instant que j'ai figé, et j'arrive à voir si la personne a cligné des yeux ou pas, parce que tu Tu sais, il y a une... Je sais pas comment le décrire, mais tu, sais, tu sens cette milliseconde, tu vois cette milliseconde de lumière, et c'est comme si tout se figeait pendant une seconde dans ta tête et tu arrives à voir ton image, mais t'es pas sûr non plus si le focus y va être bon, si machin, etc. Donc, donc ouais, ça, ça, ça permet de beaucoup plus réfléchir à son approche de la photo, et à se poser des questions sur qu'est-ce qu'on veut photographier. Et ensuite, un autre truc qui est cool, c'est euh, le résultat, le fait que ça te fasse patienter quand tu développes et que tu reçois ton mail ou tu vas aller récupérer sur ta clé USB ou ton disque et que tu ouvres tes photos chez toi, ça te rappelle beaucoup de souvenirs. Genre moi j'étais en voyage avec des potes là il n'y a pas longtemps, et on allait développer, on recevait nos pellicules et on se posait le soir et on criait devant l'ordi. On est fait mais non, elle est trop bien, incroyable, celle-là, je pensais pas, machin, si et tout. En fait, tu as une surprise du rendu de l'argentique, du rendu des couleurs, du rendu de la lumière, même si tu utilises évidemment le même appareil, la même, euh, la même, le même stock de pellicule, donc euh, tu sais les couleurs, le rendu, mais à chaque fois, c'est une surprise parce que tu le redécouvres quelques jours après et tu l'avais peut-être oublié ce moment. Et je trouve que un, un c'est euh, un beau moment, je trouve, dans, dans, dans la photo. Donc voilà, j'ai bien, bien développé, mais, mais je trouve que ça répond à la question. Ensuite, Santa Claus, j'adore ton pseudo. Tu shoots avec quel appareil euh, Je shoote avec quel appareil Eh bien, euh, bonne question. En fait, le problème avec l'argentique, c'est que comme tous les appareils sont, comment dire, sont, enfin, on va, on, beaucoup d'appareils ont arrêté d'être, ont été arrêtés, comment on dit Ils ont arrêté d'être Ils ont arrêté d'être fabriqués, oui, c'est ça. Ils ont arrêté de les fabriquer. Du coup, ils sont précieux. Évidemment, plus l'offre augmente, bah, la demande, enfin, la demande, elle, elle augmente, mais l'offre, elle, elle reste la même. Tu vois, s'il n'y a que 500 appareils dans le monde, ou 5000, et qu'il y en a euh, 20 000 personnes qui le veulent, bah, du coup, tu peux le vendre plus cher. C'est ce qui s'est passé avec certaines marques et certains appareils. Par exemple, je regardais un documentaire tout à l'heure sur Kodak et il montrait une vidéo de... De qui c'était Merde euh... Euh, comment elle s'appelle euh, Kendall Jenner Kendall Jenner qui était invité par Jimmy Fallon et euh, il parlait de photos et elle pose son appareil photo sur la table et elle dit c'est avec ça que je fais mes photos C'est un appareil photo argentique c'était il y a peut-être un peu moins de 10 ans c'était entre 5 et 10 ans elle pose son appareil photo sur la table et elle fait une photo de Jimmy Fallon et le lendemain le prix de cet appareil il avait doublé il était passé de 400 à 800 dollars et c'est tout ce qui a continué euh, à faire, les photos 3D, les trucs comme ça, tout ce qui est devenu à la mode, tout ce qu'on a vu, les célébrités. Euh, il y a, il y a récemment, il y a au Met Gala, il y a Franck Ocean qui a, je ne sais pas comment vous dites, Franck Ocean, Franck Ocean, bref, qui est passé euh, au, au Met Gala avec un appareil et il y avait des photos de lui avec cet appareil. Pareil, l'appareil, il, il avait déjà augmenté, mais plus des célébrités font des photos avec, plus de gens veulent cet appareil, plus le prix augmente. Donc, j'aime pas trop parler de mes appareils. Parce que j'ai pas envie que ça augmente le prix de tout le monde. Et il y a aussi, pas que les célébrités, mais les youtubeurs. Les youtubeurs qui font des reviews d'appareils. De, c'est trop cool parce que du coup, ça te permet de savoir si tu veux l'acheter ou pas. Mais du coup, euh, <rire> ça donne envie à plein de gens de l'acheter et ça fait augmenter aussi le prix. Donc c'est un équilibre à, à trouver. Mais bon. Un appareil que j'aime beaucoup, que j'utilise, qui est pas coté. Et, et je pense qu'il a tellement été fait qu'il pourra pas augmenter euh, de prix. Donc je peux le partager, c'est un Canon AE1. Donc. Euh, tout ce qui est Canon A1, Canon AE-1, Canon AE-1 Programme, c'est un, un compact, enfin non pas un compact, c'est un, tu peux enlever euh, l'objectif, changer d'objectif, donc c'est un, je crois que c'est un SLR par rapport à DSLR, vu que DSLR, D c'est genre euh, digital, donc euh, c'est, l'appareil le, le que j'ai le plus souvent sur moi c'est ça et mes point and shoot, mais mes point and shoot si je dis les noms, euh, enfin il, déjà qui les prix ont augmenté toutes ces dernières années c'est pas la peine. Donc voilà. Mais franchement, c'est tous les appareils se valent, tu vois. Genre fais des recherches sur Internet, va en brocante, regarde sur eBay, te ruine pas, va pas acheter des trucs à plus de, de 100 euros si tu veux. Enfin, au plus de 200, 300, 500, il y a des trucs qui valent super cher, tu vois. C'est pas la peine si tu veux juste t'acheter un petit appareil argentique pour shooter. Mais ouais, franchement, brocante, eBay, euh, moins de 100 euros, moins de, moins de 200 euros, tu trouves. Ensuite, Astrid qui te demande comment, pourquoi avoir commencé à l'argentique. Bah, du coup, je crois que j'ai répondu avant. Ensuite Paul, « Le manuel en argentique, c'est le même que le numérique. Est-ce que tu parles du mode manuel euh, C'est le même qu'en numérique ?» euh, Bah oui, sauf que en argentique, tes ISO, ils sont fixes parce qu'ils sont déterminés par ta pellicule. Et tu peux pas changer d'ISO parce que tu peux pas ouvrir ton appareil et changer de pellicule en cours de route, Il faut que tu finisses tes 24 ou 36 photos. Donc si tu mets une pellicule de 100 ISO, donc t'as intérêt de shooter la journée parce que si tu veux shooter la nuit, c'est mort. C'est complètement mort, sauf si t'es un flash ou quoi. Mais euh, du coup, il euh, y a ça, donc c'est pas exactement pareil, parce que tu peux pas modifier les ISO. Sinon, tu peux modifier euh, bah, l'ouverture, en fonction de ton, ton, ton appareil et tes objectifs. Et aussi, tu peux modifier euh, la vitesse. Je crois qu'il y a un maximum, je crois que c'est un cinq centième je crois pas qu'il y a un millième. Des fois, ça s'arrête à un 250ème, mais sinon euh, sinon, c'est quasiment pareil. Et en fait, en général, dans... Dans les point-and-shoot, la plupart des point-and-shoot, tu, tu vises et tu shoot, comme son nom l'indique, et du coup il n'y a, a pas de mode manuel en fait, c'est juste tu shoot, donc il n'y a pas d'indication ou quoi à part certains qui sont plus chers du coup, et euh, par contre ceux qui sont les SLR, donc les, les, les plus gros appareils, les plus gros boîtiers où tu peux objectifs interchangeables etc, qui sont manuels du coup, là tu as un truc je me suis perdu dans ma pensée euh, oui, quand tu regardes dans le viseur tu vois une indication en fait il y a une cellule qui mesure la lumière dans ton appareil, c'est pour ça qu'il y a des piles dans ces appareils là parce que sinon tout est tout est, tout est mécanique mais il y a une pile pour, pour le, la cellule de lumineuse en fait et du coup ça t'indique si enfin, ça t'indique à quelle ouverture il faut que tu sois donc en fonction de ça tu peux ajuster ton ouverture ou ta vitesse pour, pour trouver pour Être bien exposé, donc voilà. Ensuite, autre question comment en minimiser les coûts Une astuce, Matisse. Euh, bah oui, sur le long terme, si tu vraiment tu kiffes ça et que tu as du temps, t'achètes toi-même, euh, t'achètes toi-même euh, de la chimie pour développer chez toi et un scanner chez toi et tu scannes chez toi. Mais du coup, il faut du temps, ce que tout le monde n'a pas forcément et voilà. et Sinon, il euh, y a des groupes Facebook ou des gens et tout qui revendent plein plein de, de lots de pellicules périmées, si tu peux faire ça aussi. Ou alors euh, même euh, des labos normaux ou des magasins normaux, si tu achètes par groupe, si tu en achètes 100 ou non j'abuse mais si tu en achètes 20, tu peux demander une remise ou, ou quoi. Donc voilà. Ensuite Paul, est-ce que les scans destinés principalement aux documents papier peuvent être utilisables Oula, j'ai pas compris. Est-ce que les scans destiné principalement aux documents papier ah, peuvent être utilisables ok, euh, si tu as un scanner chez toi en mode un scanner euh, d'imprimante, euh, de bureau tu peux pas scanner des, des pellicules avec parce qu'en fait il faut qu'il y ait de la lumière derrière le négatif il faut que, tu vois quand tu mets ton, ton négatif au, tu le tiens dans la main et que tu le mets à une fenêtre au soleil, tu vois ton image ok. sauf que si tu mets un papier derrière, tu vois rien c'est ce qui se passe dans ton scanner. Si tu mets ton scanner et que tu fermes ton scanner, la lumière, elle va taper d'un côté, comme tes yeux, sauf que le, le, le fond, il va, être, il va être sombre, parce qu'il n'y a pas de lumière qui tape par derrière. Donc tu ne peux pas... À moins... Enfin, le, le moyen, ça serait de... Enfin, y a les, les scanners normaux, en fait, qui font ça, c'est juste que tu peux enlever le dos, au lieu de, au, et au lieu d'avoir un dos euh, plat, c'est un autre... Euh, une autre vitre avec un autre, euh, une autre, un, autre, une autre, un autre ray de lumière, en fait. Du coup, il y a le ray de lumière du bas et du haut en même temps. Celui du bas, il scanne, et celui du haut, il met la lumière derrière. Donc, c'est comme ça que ça marche, euh, les scanners à plat. Donc, si tu n'as pas, si pas de dos lumineux, à moins que tu mettes ton iPhone avec ta torche à fond derrière, ou, ou tu mettes une lampe halogène, ou, ou tu bombardes de lumière par le dos, ça peut marcher, mais normalement, non, du coup. Ensuite, Léo quel est ton process du déclenchement au post-insta tirage mmh, Bonne question. Mon process, eh ben mon process c'est en général je vais acheter par lot euh, des pellicules. J'en achète 30, 40, 50. J'achète plein de stocks différents, plein de marques différentes, des trucs différents, je mets tout dans mon frigo pour les conserver, parce que je ne sais pas quand je veux les shooter. Ensuite quand je veux shooter, j'en prends une, j'en mets dans mon appareil et je sors shooter. Quand j'ai fini, euh, je vais au labo, je dépose ma pellicule. Et en général, je récupère celle d'avant, parce que du coup, pour m'éviter des allers-retours, dès que j'y vais, enfin, j'y vais pas que pour récupérer. Genre, par exemple, là, j'ai posé une pellicule avant, la... avant le confinement. Quand ça va être la fin du confinement, je pourrais y aller pour récupérer ma pellicule, mais je ne vais pas y aller tout de suite, je vais attendre de finir d'autres pellicules. Comme ça, j'amène des nouveaux trucs et en même temps, je récupère pour m'éviter des allers-retours. Bref, c'est juste logique. Quoi. Et du coup, euh... je vais au labo, ils me les scannent, ils m'envoient un mail et j'ai mes... mes photos chez moi. Et ensuite, euh, je vais les récupérer, voilà. Comme je les ai chez moi, euh, ils sont sur, elles sont sur mon ordi, je les télécharge, je les mets sur mon disque dur, je les mets sur Lightroom, je les, je les retouche, euh, oui, je les retouche, vite fait, parce qu'en fait, c'est pas vraiment la retouche, les gens ils vont dire, ouais, il faut pas, enfin, tu sais, il y a plusieurs écoles, il y a ceux qui disent qu'il faut pas retoucher l'argentique, ceux qui disent, euh, bah, si, tu vois, tu fais ce que tu veux. mais En fait, le truc, c'est que ton labo, il le scanne, dans tous les cas, et chaque labo a son, sa retouche un peu différente, c'est comme ça et sa chimie aussi, des fois, un peu différente. Donc, euh, ceux qui disent « ouais, il ne faut pas retoucher euh, les négatifs et tout », bah, ils sont déjà retouchés par votre labo dans tous les cas, donc euh, en vrai, ça ne sert à rien de dire ça. Mais ce que je peux comprendre, c'est que chaque, chaque film a ses couleurs particulières. Par exemple, euh, la Portra ou la Superia, elle va avoir un rendu différent. Du coup, je peux comprendre que ce ne soit pas logique de retoucher une photo si tu achètes un film spécifique pour avoir ce rendu, et tu la retouches pour avoir un autre rendu, ce n'est pas logique. Ce que je peux comprendre complètement mais pour moi la retouche c'est plus pour euh, ça reste fidèle au, au à la pellicule parce que je corrige juste le labo parce que des fois c'est un peu trop vert ou un peu trop machin ou pas assez contrasté etc. Du coup je vais juste corriger ça mais c'est un peu un, une correction universelle en fait avec ce labo là donc ça veut dire qu'il va m'envoyer une photo un peu verte, un peu sombre et du coup je vais augmenter la luminosité et augmenter le contraste et ça va être le résultat que je veux et je vais juste faire ça comme ça, que ça soit euh, une marque de film ou un autre je ne vais pas dénaturer le film parce que je vais appliquer les mêmes corrections à tout. Je ne sais pas si c'est logique, mais voilà. Et ensuite, pour le tirage, euh, en fait, tu peux faire tirer des négatifs directement, comme ce que je disais tout à l'heure dans une salle complètement noire cette fois, avec, enfin euh, non, pas complètement noire, une salle rouge, tu une sais, chambre, une chambre de labo, quoi, et tu, tu mets ton négatif et ça, ça tape contre du papier photosensible et tu le mets dans de la chimie et ça apparaît. Sauf que ça, ça coûte très cher, beaucoup plus cher que prendre le scan qu'on t'a envoyé et l'imprimer normalement. Du coup moi c'est ce que je fais. Mais il paraît que c'est hyper beau. J'en ai jamais vu encore de tirage euh, vraiment euh, directement de depuis de un négatif. Moi c'est toujours un négatif ce qui est scanné et puis le scan qui est imprimé. Mais j'aimerais bien tester un jour euh, pour certaines photos pour des expos, on verra pour, pour plus tard. Mais j'ai jamais encore fait ça. Pour l'instant, je tire j'imprime ouais sur une, sur une imprimante Canon euh, les photos que j'ai choisies sur mon disque dur et que j'ai retouché. Voilà. Ensuite Chachine, tu peux pas savoir si la photo est réussie tant que t'as pas scanné la pellicule Bah non, du coup euh, c'est une réponse assez courte et assez simple, mais t'as pas moyen de la voir tant qu'elle est pas développée, même quand elle est développée tu la vois en négatif, donc faut que tu l'inverses et que tu la scannes du coup, et donc tu peux pas savoir avant. Ensuite Nina, quel type de pellicule et d'appareil pour débuter Bonne question, bah la réponse c'est n'importe. Pour débuter, si tu connais pas les paramètres et si tu veux pas t'embêter, tu prends un point and shoot. En général, c'est facile de les reconnaître, c'est des petits appareils euh, qui font euh, je sais pas 10 cm sur 5, une espèce de petit rectangle où il n'y a pas d'énorme objectif qui dépasse. C'est genre euh, vraiment un truc compact que tu peux mettre dans ta poche de jean ou dans ta poche de manteau. Donc tu voilà. Donc il euh, y en a beaucoup en brocante pour moins de 10 euros, tu peux en trouver en brocante pour moins de 50 euros sur eBay. Et comme pellicule, n'importe, prends pas des trucs trop chers pour débuter, parce que tu vas peut-être te rater. La Kodak Gold, euh, de la Kodak l'Ultramax, je crois que c'est les, non, je suis sûr il y en a d'autres moins chers. Je connais pas trop les pellicules, euh... <rire> les pellicules pas chères. Mais, il doit y en, en avoir plein. Ou même des pellicules périmées. Tes parents, tes grands-parents, peut-être ils en ont. Tu demandes. Et donc, en vrai, pour débuter, s'il n'y a pas de réponse absolue. C'est genre, pour débuter, essayes tout. Genre, t'achètes trois appareils en brocante à 5 euros. T'achètes une pellicule Kodak, une machin, une Superia, une machin. Tu testes. Et voilà. Ensuite, Arthur, développer chez soi, c'est compliqué. Alors, moi, j'ai que développé en labo à l'école du noir et blanc. C'est compliqué dans le sens où tu es dans le noir complet. Là, pour le coup, quand tu développes, tu n'as pas de, de lumière rouge. C'est le noir total, total, total. Tu fais tout dans le noir comme si tu avais les yeux fermés. Tu dois prendre ta pellicule, l'ouvrir, l'enrouler autour d'un truc, la mettre dans une chimie, euh, préparer le temps, etc. Moi, je suis pas du tout à l'aise dans le noir total comme ça. Euh... Parce que c'est bizarre, tu es là, tu es, es habitué à voir, et tu es là, tu es dans un truc tout noir, tu as des, des trucs et tout, faut pas que tu te fasses tomber les trucs, faut pas que tu, tu l'embobines mal, puisque tu peux pas vérifier, c'est tout au toucher, c'est une expérience hyper étrange. Donc, euh, moi je le fais pas. Mais la couleur, j'aimerais bien tester en vrai. enfin C'est intéressant, c'est pas si compliqué que ça. Je crois qu'il qu y, y a des kits où en fait au lieu de, pour pouvoir le faire chez soi, au lieu que ça soit une salle comme ça, tout, tout dans le noir, en mode, là, qui font dans leur salle de bain, c'est tu sais, qu'ils mettent leur, des t-shirts dans les enclosures de la porte pour qu'il n'y ait vraiment aucun rayon de lumière qui passe, mais je sais qu'il y a aussi des, 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 des marques qui vendent des kits de développement pour, pour, pour maison, et en gros, c'est un espèce de sac en tissu hyper épais, et du coup, tu peux rester à ton bureau, et tu mets tes mains dans le tissu, comme, euh, comme quand tu joues euh, à des jeux de société où tu dois tirer un jeton et tu peux pas regarder, tu sais c'est dans un sac, tu mélanges, tu mets ta main dedans et tu tires au hasard. Bah, c'est un peu pareil, et du coup c'est un énorme sac, tu mets tes mains dedans et tu fais tout dedans. Comme ça tu... c'est moins stressant je trouve, parce que du coup tu... tu vois toujours pas, parce que tes mains sont dans le sac, mais tu, t'es pas dans le noir complet comme si tu étais aveugle. je trouve c'est pas une expérience que, que j'aime beaucoup j'avoue, mais, mais sinon, euh... sinon ça peut se faire. J'aimerais ai... bien... bien tester, retester plusieurs fois de la couleur. Donc euh, ça se fait, il y en a plein qui le font. Voilà. Ensuite, une autre question. Sido, moi j'ai déjà fait de l'argentique mais avec des boîtes de conserve. Bah, je ne savais pas que tu pouvais faire de l'argentique avec des boîtes de conserve, mais ça peut être cool. Je ne sais, sais pas du tout ce que ça donne ou à quoi ça ressemble, mais pourquoi pas si tu le dis. Bastien, qu'est-ce que ça a de plus et de mieux que la photo normale actuelle bah, J'ai un peu répondu aussi, et surtout, le fait que ton négatif... En physique, ah ouais, c'est ça aussi dont j'ai pas parlé tout à l'heure qui me fait kiffer aussi dans, dans l'Argentique. C'est qu'en fait, quand tu fais une photo en numérique, tu appuies sur le bouton il y a un espèce de capteur un peu mystique qui va faire des suites de 0 et de 1 pour retranscrire la couleur et la truc et tout. Et c des... Mais c'est très, c'est pas palpable, tu vois. C'est genre des suites de chiffres et tout qui sont retranscrits sur un écran et puis sur un autre écran, c'est un rendu différent et tout. C'est un peu. Euh... C'est un peu trop abstrait, tu vois. Alors que quand tu fais de la photo en argentique, tu as conscience que quand tu appuies sur le bouton, tu figes la vie dans le sens où tu as le soleil qui va taper sur l'objet ou la lumière qui tape sur l'objet, qui est reflétée dans ta pellicule et qui touche les molécules d'argent. Et genre physiquement, ça imprime le moment. Tu vois ce que je veux dire c est, c est, Pour moi, c'est hallucinant, tu vois. genre c'est imprimes le moment sur un espèce de papier gélatineux avec du, du sulfure d'argent ou... Je sais pas si c'est du sulfure, mais en tout cas, c'est de l'argent. Et je trouve que c'est trop magique. tu vois. Et après, tu vois ça. Et, et aussi, l'autre truc qui est bien, qui est, dont j'ai parlé, c'est quand tu redécouvres ta photo, tu sais quand elle est scannée, quand on te l'envoie. Tu fais « Putain, elle est trop belle. » Tu as toujours des bonnes surprises. C'est ça que je trouve trop cool. Parce qu'en en fait, le numérique, tu fais ta photo et tu, tu la regardes tout de suite ou tu la regardes en rentrant chez toi. Mais c'est quelques heures après. Ça... Et puis, tu en as tellement vu que tu as mitraillé que chaque, chaque photo, elle perd en valeur, tu vois alors, quand t'en a fait une et qu'elle est bien, tu la redécouvres trois jours après et que tu l'avais oublié, ce sentiment, faut le tester, tu vois, faut le vivre. C'est trop cool. Jules, tu utilises quelle application pour modifier tes photos euh, Lightroom, Lightroom classique. Lightroom classique surtout, pas Lightroom normal, Lightroom classique CC sur mon Mac. Brian, ta pellicule black and white préférée J'aime pas du tout le noir et blanc, j'aime pas du tout, j'aime pas du tout. Mais euh, j'ai vu des résultats d'Ilford qui sont vraiment cool. L'Ilford 3200, je crois, j'ai bien kiffé, mais je ne l'ai pas testé encore, je l'ai acheté, je l'ai encore dans mon frigo depuis des mois et des mois, mais, mais je n'ai pas testé, et euh, j'ai testé un truc qui m'ont envoyé l'homographie, la Berlin Kino 400, que je trouve hyper intéressante à tester, pour vous, et sinon euh, la Trix, euh, classique, euh, voilà. Hazermode, ta pellicule favorite bah, Celle que j'utilise le plus, c'est la Portra 400, mais comme je dis, avec les labos, avec les retouches, avec les trucs et tout, c'est tellement dur de se faire une idée du vrai rendu, et j'ai pas testé assez de, de trucs différents, j'en ai acheté plein, et en fait c'est dur de se rendre compte du rendu, tu sais, quand tu shoots deux trucs différents, genre tu vas shooter un coucher de soleil avec une pellicule, et ensuite tu vas shooter un portrait avec une autre pellicule, on va dire ouais c'est quoi ton rendu préféré, mais c'est tellement bizarre en fait, pour, pour, je pense pour avoir ma pellicule favorite, il faudrait que je prenne plusieurs les mêmes appareils et que je shoote en même temps les mêmes trucs, pour avoir les mêmes rendus pour pouvoir les comparer parce que tu sais si, si tu fais d'un coup un portrait d'un coup un autre truc bah oui c'est vert du coup c'est c'est pas cool parce que la peau c'est moche mais en fait sur le coucher de soleil c'est trop beau parce que ça fait ça tu vois tu vois ce que je veux dire j'arrive pas à savoir en fait c'est comme, euh, comme comparer des appareils sans faire les mêmes photos il y a des gens des fois sur youtube ils comparent deux appareils photos, mais ils prennent pas la même chose en photo du coup bah oui évidemment si tu prends un paysage ou un portrait le, le piqué le rendu il va pas être le même mais du coup comment tu veux comparer donc euh, donc voilà j'ai pas encore euh pris le temps et du coup tu dépenses de l'argent, si, si je fais ça ça veut dire que bah je vais pas gâcher mais je vais faire que des photos en double donc je vais gâcher en quelque sorte une pellicule en un développement pour, pour une pellicule pour, pour voir le, la différence de rendu mais je pense que je le ferai mais j'ai pas encore deux appareils identiques pour le faire non plus mais ça viendra Victor.osmt, comment anticiper la photo que tu vas prendre, comment être sûr des réglages etc bah du coup sur les point and shoot tu rien à faire donc c'est les compacts dont je parlais en brocante tu prends, tu shootes, c'est bon, comme un jetable tu prends, tu shootes, pas de réglage à faire ça, ça calcule tout seul et sur les manuels, bah, tu regardes dans le viseur et s'il y a de la batterie, il y a de la pile tu vois si, qui t'affiche en fait il y a marqué les réglages qu'il faut que tu mettes des fois c'est affiché en mode, pas en LED mais un peu comme, euh, comme les, les anciens réveils avec des, ou les trucs d'ascenseur, sais c'est des espèces de petits bâtons qui font des tirets, qui font des chiffres en général c'est affiché comme ça, ou alors sur la droite ou la gauche, ou le bas, peu importe, il y a une grille, enfin il y a des chiffres de 2,8 à 22, c'est l'ouverture en général des, des objectifs, et tu as une petite aiguille qui se déplace et qui dit où est-ce qu'il faut que tu sois, et si l'aiguille allait sur 5,6, bah tu te mets à 5,6, et donc euh, en ouverture, et tu seras bien exposé. Sauf qu'en en argentique c'est bien de surexposer, enfin en numérique c'est mieux de sous-exposer, parce que du coup, y a, tu, récupères, tu peux récupérer des détails dans les ombres, alors qu'en argentique, c'est mieux de surexposer parce que la pellicule c'est gourmand en lumière. Donc même si tu donnes, si tu lui donnes, une si tu si ouvres plus pour qu'il laisse rentrer plus de lumière, tu t auras quand même euh, tes détails euh, dans le ciel, dans les hautes lumières. Voilà. Ensuite, ensuite j'ai que des des questions de. De robots Insta, genre... <rire> Bref. Ryan. Ah, Ryan. Où est-ce que t'achètes tes pellicules et combien ça coûte Il euh, y a plein de labos à Paris. Euh, plein de magasins. Nation Photo, il est assez connu. Euh, c'est là où je vais. Et en général, ça coûte... Euh, en moyenne, maintenant, c'est 10 euros la pellicule. T'as des moins chers euh, qui sont à... Je crois que les moins chères, elles sont à 6 euros, 5 euros. Je crois que tout, tout a augmenté maintenant parce qu'à cause des usines et tout, ils ont, ils ont changé Kodak et tout. Donc euh, tout le monde s'est aligné sur les prix. Mais ouais, 8 euros en, environ la pellicule, plus euh, 10 euros le développement. Enfin, en général, c'est 20 euros pour moi. 22, je crois. Mais parce que je prends des pellicules à 12 euros. Mais tu peux... Ouais, tu peux entre 15 et 20 euros, on va dire. Tu peux t'en sortir avec une bonne pellicule et, et un bon développement. Voilà. Ensuite, développer soi-même ses pellicules, t'en penses quoi J'ai répondu, c'est ça peut être cool. Moi, j'aimerais bien retester, je ne l'ai pas assez fait. Mais je peux le faire que en noir et blanc pour l'instant, mais je verrai si j'ai des potes, on se chauffe, on... <rire> des potes, avec des potes, on se chauffe, on achète, euh... on achète un kit, on se le partage, on fait des développements, chacun son tour et tout, ça peut être cool. Voilà. Est-ce qu'on peut mettre en couleur des photos en noir et blanc Bah non, Mr. Seed, tu peux mettre en noir et blanc des photos en couleur t'as juste à cliquer, c'est plus facile, tu peux enlever des couleurs, genre tu, tu mets un, comme, comme un filtre sur iPhone, tu vois, tu mets un filtre noir et blanc, ça passe en noir et blanc, mais, mais comme en iPhone, euh, t'as pas de filtre, enfin, euh, ouais, ok, je vois ce que tu veux dire, parce qu'en fait, c'est tellement bizarre, parce que maintenant, il n'y a plus aucun, je crois, hein, je, si, de n'avoir, je vais pas dire n'importe quoi, mais quand tu prends une photo, en fait, tu la prends en, en couleur, et après tu mets un filtre noir et blanc. Et je pense que même sur iPhone, quand tu mets noir et blanc, il, en, il prend une photo en couleur, et il la convertit en noir et blanc, et tu peux repasser en couleur, tu vois. Alors que en argentique ça ne marche pas comme ça parce qu'en fait sur ta pellicule, sur ton, ton film, il n'y a qu'une seule couche de lumière par rapport aux pellicules couleurs où il y a rouge, vert, bleu. Qui chacune correspond et capture une longueur d'onde différente. Alors que sur un filtre, enfin, un film noir et blanc, bah, ça capture que. Enfin, ça capture euh, toutes les longueurs d'onde d'un coup en noir et blanc. Donc tu peux pas passer des, des photos de noir et blanc en couleur. Mais il y a des techniques sur Photoshop mais c'est long, mais ça se fait, ou en fait, c'est comme un coloriage, mais c'est assez compliqué. Enfin, non, c'est peut-être pas si compliqué que ça, je l'ai déjà fait, mais il y a des gens qui, enfin, à l'école, on a appris ça aussi, mais en gros, c'est du pinceau. Donc, tu prends ton, ta photo sur Photoshop et tu, tu choisis la couleur rouge et tu peins le manteau, puis, puis caucasien, la, la couleur beige pour, pour peindre la peau, puis, puis blanc pour peindre le col et tout, et tu, tu peins un peu en fait par-dessus et avec certaines techniques, ça donne euh, un effet de photo couleur Mais il n'y a pas de, de résultat magique, enfin euh, si, il y a, y, a mm, y a des sites maintenant qui sont lancés, j'ai vu ça il y a quelques, quelques mois, euh, un site où tu passes t'envoies ta, ta photo euh, en noir et blanc et ils font ça un peu automatiquement mais évidemment, euh, les couleurs sont pas forcément respectées, tu sais, tu peux avoir un manteau rouge et il va le mettre en bleu parce qu'il va pas savoir et tout, mais, mais je l'avais testé c'était assez assez bluffant, c'était plutôt pas mal, mais sinon, sinon pour l'instant il n'y a pas encore de, de solution et je, ça serait bizarre de qui en est tu vois si tu veux faire du noir et blanc, je en couleur et convertir en noir et blanc même si c'est un peu en blasphème, un peu en blasphème par rapport euh, à la couleur euh, du grain, enfin, à la couleur et à, à la qualité du grain, vu que c'est vraiment des, des films qui sont étudiés euh, séparément mais si tu veux le faire, euh, fais-le plutôt dans ce sens, quoi ils appellent l'inconnu. Euh, « Quel labo photo tu recommandes le plus sur Paris ou dans la banlieue ?» Franchement, je sais pas. Franchement, je ai pas testé assez. J'en ai testé pas mal, mais il y a, y a Négatif Plus, Nation Photo, euh, Pyramide Photo. Il y en a plein. Sur Internet, tu tapes euh, « labo photo » et tout. Mais encore une fois, le truc, c'est que comme, tu... comme je développe des trucs différents, j'arrive pas à voir si le rendu il est vraiment mieux chez l'un ou chez l'autre. Parce que tu vois, une fois, je vais shooter, je reprends le même exemple, mais un coucher de soleil et une fois un portrait, je vais faire développer une pellicule chez un, chez l'un, une pellicule chez l'autre. Du coup, euh, peut-être qu'il y en a une que je vais préférer mais peut-être que ça va être pas parce que c'est les photos ou je sais pas, tu vois. Il faudrait que pareil que je shoot la même chose sur six pellicules et que je les mette dans les six plus gros photos à Paris. Je regarde le résultat que je préfère et que j'avais que là, mais je l'ai pas encore fait encore une fois, ça me coûte de l'argent. Ensuite, pareil, il s'appelle Inconnu. « Peux-tu shooter ou as-tu déjà shooté un concert en argentique ?» Ouais, carrément. Carrément, j'ai shooté le concert de… enfin, le showcase. Euh, pour l'event Instagram euh, Cœur sur Paris de PLK, j'ai shooté en Argentique. J'ai shooté euh, Pouya à la machine du Moulin Rouge en Argentique en plus de numérique et aussi en Polaroid. Qu'est-ce que j'ai shooté en concert J'ai shooté euh, en plus de numérique euh, l'Uni sur sa release party euh, en Argentique. Donc je le fais. Je le fais ouais c'est cool. Mais en fait le truc c'est que euh, quand t'es en concert, normalement t'as pas le droit au flash. Normalement enfin tu te fais vite verrer si tu l'utilises et tu te fais cramer pour pas aveugler l'artiste quoi. Après évidemment ça dépend de la puissance de ton flash et tout, ça dépend de plein de trucs. Du coup ils ont préféré pas s'embêter, ils ont dit c'est interdit pour tout le monde, donc des fois tu le fais, c'est pas… ou ils ont des lunettes... quand ils ont des lunettes de soleil tu vois tu peux le faire, si la sécurité te fait chier t'arrêtes. mais bon voilà. Du coup du c'est coup, compliqué parce qu'en en général c'est sombre, donc faudrait que tu mettes une pellicule avec des ISO hyper élevés pour pas avoir à, à mettre euh, ton flash. Et bah ben voilà, on arrive à la fin de, de ces petites questions. Combien de temps j'ai passé sur ça 39 minutes Ok, bah c'est cool. Je pensais que ça ferait plus d'une heure, mais 40 minutes ça me va. Bah c'est cool, bah j'espère que vous aurez appris des trucs. J'aimerais bien faire ça plus souvent. Euh, des petites réponses comme ça, euh, Q&A, euh, FAQ, euh, sur, euh, sur Insta, sur Twitter, poser des questions et en parler en podcast. J'aime bien parler. Ça vous, vous le savez déjà si vous m'écoutez un peu depuis un moment voilà, si vous venez de découvrir le podcast, bah envoyez-moi un message, ça me fait plaisir de, de, de voir qui écoute, de, de voir un peu ce que vous faites aussi. N'hésitez pas à partager ça avec vos potes si ça vous a si vous avez trouvé ça cool. N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour pas louper les suivants, parce que j'essaye d'en poster un peu de temps en temps. Donc euh, j'en parle pas, si en général j'en parle sur les réseaux, mais, mais si vous vous abonnez au moins vous vous louperez rien. Et, et voilà, partagez, parlez-en, partagez en story, tout ce que vous pouvez faire pour m'aider, pour que j'ai plus de questions, plus de trucs... Euh. Ça, ça, ça vous aide aussi dans un sens c'est bizarre de dire ça mais en vrai plus de gens écoutent plus de gens posent de questions et peut-être c'est des questions que vous auriez pas pensé, mais qui peuvent vous aider donc plus de gens écoutent plus, plus je suis cool donc voilà euh, c'est tout pour moi euh, s'il y a un autre truc que je vais faire c'est que je pense que je vais mettre ce podcast sur YouTube je vais tester ça je l'ai jamais fait je vais mettre des screens des, des vidéos enfin des, 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 des questions sur YouTube et le, ma voix en voix off pour voir euh, si ça peut intéresser des gens pour que, ou si tout le monde écoute euh, pour ma podcast, dites-moi aussi si ça vous intéresse. Euh, voilà. Et une dernière question. Qu'est-ce que vous voulez voir de moi sur YouTube J'ai envie de faire des trucs sur YouTube, j'ai envie de faire des vidéos, mais j'ai pas vraiment d'idée qu'est-ce que qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Dites-moi Dites-moi dites ce que je fais comme ça. Je, je fais, moi. J ai, j ai, on est en quarantaine, on est en, en confinement, j'ai que ça à faire, des vidéos, des podcasts, des, des TikTok. Allez me follow sur TikTok aussi, pareil, Adrianine. Là par contre je bombarde en ce moment, donc euh, faut, faut pas louper ça, je fais plein de tutos, plein de vidéos de conseils plein de photos, plein d'astuces, je réponds à vos questions à tout le monde, de tout le monde, c'est trop cool, moi je kiffe TikTok, si vous n'êtes pas dessus, allez jeter un coup d'œil parce que c'est pas que des gamins qui dansent, il y a plein de trucs, ça se développe de plus en plus, c'est cool. Voilà, j'ai beaucoup parlé, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura fait un peu passer le temps pendant le confinement. En attendant je prépare d'autres trucs avec des invités pour mon podcast. Je ne sais pas si j'attends la fin du confinement ou pas pour les poster, je pense pas en fait. Je pensais que oui, parce que je me suis dit, les gens ils écoutent mes podcasts dans les, dans les transports et tout. Donc euh, si je le poste maintenant, ils vont pas l'écouter parce qu'ils vont pas avoir envie de faire ça. Mais comme ça reste tout le temps, bah, je me dis au pire vous l'écoutez pas maintenant et vous l'écouterez dans votre voiture dans, dans six mois, hein, la fin du confinement. <rire> Mais voilà, du coup, j'avance sur ça. Envoyez-moi des messages, j'aime bien, bien parler avec les gens, j'aime bien parler avec vous. Et voilà. C'était Adré, à plus, ciao